0: Um dia lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Alegria, 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 alegria. Yes, 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 yes. Ah, eu não sei porquê, Deus sabe. Meu despertador não tocou às três horas da manhã. Acabou a bateria, botei para carregar, botei para despertar estava tudo certo, falei com a minha esposa na Austrália e fui dormir, feliz da vida, cheio da presença, da glória de Deus, Deus é bom, Deus é maravilhoso e quando acordo, <risos> realmente não, não havia despertado, olhei meu despertador, estava lá, o... aliás, olhei meu celular, estava lá desligado com 100%, da bateria carregada. Ok, me perdoem quem está acompanhando bem cedinho, de madrugada, e alguma coisa Deus tem, né? Deus permitiu isso por alguma coisa que eu não sei. Lá em Deuteronômio 28 diz que as coisas reveladas pertencem ao homem e as encobertas pertencem a Deus, então não vou querer entender tudo o que acontece, mas eu vou ter fé de que Deus está comigo. Eu vou ter fé de que Deus tem um propósito em todas as coisas. Então vamos falar hoje, dia 15 do projeto Bíblia para Iniciantes com LP Machado. Eu sou LP, prazer estar tá aqui com você. Hoje vamos falar do final do capítulo 8 de Mateus. E eu vou pegar apenas essa, essa esse último trecho. Tá, do versículo 28 ao versículo 34, onde fala da cura de dois endemoninhados gadarenos. Vamos lá. Tendo ele chegado a outra margem, a terra dos gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoninhados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram, que temos nós contigo, ó Filho de Deus. Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando tão longe dele, deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam, Se nos espelhes, manda-nos para a manada de porcos. Pois, ide, ordenou-lhes Jesus. E eles saindo, passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou, despenhadeiro abaixo para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugindo, os porqueiros e chegando à cidade contaram todas estas coisas e o que acontecer aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo-o, lhe rogaram que se retirasse da terra deles." Eles estavam ali revoltados, porque mais de dois mil porcos, segundo Marcos, no Evangelho de Marcos, descreve com mais detalhes essa passagem. E lá no Evangelho de Marcos diz que foram cerca de dois mil porcos. Imagina a cena, você consegue imaginar? Jesus chegando, os endemoniados totalmente possuídos, pelos demônios, eram muitos demônios. Lá em Marcos diz isso também, era, era uma legião de demônios que, estava, que já estavam possuindo aqueles endemoniados, né? aqueles gadarenos. Era uma terra que não era uma terra de judeus, por isso se explica a criação de porcos, porque os judeus consideravam os porcos animais imundos. Né? Então os judeus não criavam porcos. E, e aqui aconteceu essa situação, essa cena impactante. Né? Se você conseguir criar essa cena na sua mente, essa imagem, você vai perceber o quão forte é os endemoniados saindo dentre os sepulcros furiosos, furiosos. Né? E ninguém podia passar por aquele caminho. Eles jogavam pedras, eles se mutilavam... Era, era algo realmente de uma possessão, um nível de possessão é, profundo. Como alguém pode chegar nesse nível de possessão? Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Né? Existem alguns níveis de manifestação do, de demônios na vida das pessoas. Tá? O primeiro nível é uma influência. E, inclusive, as pessoas que creem em Deus, as pessoas cristãos podem ser influenciados pelo demônio. Por incrível que pareça, Pedro, andando com Deus, lá em Mateus 16, versículo 23, Pedro foi influenciado por Satanás. Foi influenciado por Satanás. Ali, vamos lá, vamos aqui, versículo, é, capítulo 16, versículo... 23, Jesus, vamos aqui, e Pedro, chamando a parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Isso Jesus está falando daquilo que, da vontade de Deus. E o que, que Jesus falou para Pedro? Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens. Então Pedro ali foi influenciado por Satanás, exatamente pela falta de conhecimento. Pela falta de conhecimento. Ele estava falando das coisas de homens. Ele não estava querendo que Jesus é, morresse. Jesus ali estava predizendo a sua morte, a sua res ressurreição, já estava anunciando isso. E Pedro, é, é, com falta total de conhecimento das coisas de Deus nesse momento, falou das coisas dos homens. Então, é muito importante que nós estejamos sempre primeiro, buscando o conhecimento da palavra. A Bíblia diz, o povo perece por falta de conhecimento. Então, é importante que eu e você conheçamos a palavra, conheçamos a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, melhor do que a nossa. Então é importante que nós venhamos a nos aproximar da, do conhecimento da vontade de Deus para as nossas vidas. Pedro ali estava na ignorância, estava nas trevas. Ele não sabia a verdade ainda. E Jesus, quando trouxe a verdade, isso é, é, o escandalizou ali na hora. E é, falando das coisas dos homens, ele acabou sendo usado por Satanás. Quantas vezes... Eu e você podemos ter sido usados sem saber, sem saber, por falta de conhecimento, por falta de, de intimidade com as coisas de Deus. Então esse é o primeiro nível, é uma influência simples. Você está ali querendo fazer o bem, querendo proteger. Pedro estava querendo o bem de Jesus. Não Jesus, você não vai morrer. Não, você está comigo para sempre, eu não vou permitir que isso aconteça. Muitas vezes, eu e você queremos o bem. E sem perceber, podemos estar sendo usados, influenciados, que é o primeiro nível dessa manifestação demoníaca de, de, do mal. Então, gente, conheçam, conheçam a palavra de Deus, conheçam. Eu quero trazer aqui também uma passagem, lá em 2 Coríntios, Capítulo 11, versículos 13 a 15, diz que porque tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Tem tanta gente querendo enganar, trazendo seitas, trazendo é, é, convicções que não tem nada a ver com a palavra. E, e muitas pessoas estão assim sendo enganadas enganadas por por convicções, por explicações, porque o homem quer buscar uma explicação lógica. E aí no, no versículo 14 diz, e não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Se transforma em anjo de luz. Então ele não vem assim com chifrão na cabeça, dizendo, burra, vou te pegar, não. Ele vem disfarçado de coisa boa, não, quis fazer o bem, não, isso é do bem. As pessoas estão ali fazendo obra, caridade, estão fazendo... Gente, cuidado! Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. Os próprios ministros de Satanás se transformem em ministros de justiça. E o fim deles será conforme as suas obras. Cuidado, cuidado, estão querendo enganar, espírito enganador conheça a palavra conheça a palavra, são duas formas de você não permitir esse tipo de influência ou segundo nível que é opressão ou terceiro que é possessão ou quarto que é destruição são níveis de influência, níveis de manifestação do mal nas nossas vidas temos que estar atentos a isso Influência, opressão. O que é opressão? Opressão é, é quando você tá, deu tanta legalidade, você já fez tanta coisa errada, por, por falta de conhecimento mesmo. Porque queria fazer o bem, mas aí começou a fazer é, é, bebida, droga, e aí você sai da sua consciência e começa a, a abrir porta para que o inimigo venha sobre a sua vida, muitas vezes te deixando ali deprimido, oprimido. Tem aqui dois casos, aqui no próprio livro de Mateus, Mateus 9, capítulo 9, versículo 32 a 33, vai lá e vê lá, um mudo, endemoniado, um mudo, aqui já, próximo capítulo, 32 e 33, vamos lá. Ao retirar se retirarem, retirar-se deles... Foi-lhes trazido um mudo endemoniado, mudo. E expelido o demônio, falou mudo. E as multidões, multidões se admiravam, dizendo, jamais se viu tal, tal coisa em Israel. Porque, é, o que estava que acontecendo? Nesse caso, o demônio tá, tirou a voz, tirou a voz do, da pessoa. Era totalmente espiritual, não tinha causa... Física, aliás, muitas das doenças, muitas das, das manifestações do, do, do demônio vêm em formas de doença. Então, a, a cegueira, a, a, é, a questão de, de ser mudo, né, é muitas vezes é espiritual. E Jesus veio ali, retirou o demônio e ele começou a falar. Então, é opressão. Mais à frente também, em, em Mateus, aqui no livro de Mateus, 12, 22. Mateus 12, 22, vamos lá. 12, 22. Então, lhe trouxeram endemoniado, cego e mudo. E ele o curou passando mudo a falar e a ver. Você está entendendo? Gente, é, por que, que eu estou me atendo a esse ponto aqui? Porque muita gente não quer entender. Ah, não... Não quero falar do mal, não quero, mas é verdade, gente. É importante conhecer. Se você for lá em Apocalipse, capítulo 20, você vai ver o que é o um inferno. A revelação que Deus, que o Espírito Santo Deus deu a João ali sobre, sobre o fim dos tempos. O que é o um inferno? E é por isso que Satanás, que antes era Lúcifer, anjo de luz e que pecou, e que, e que na, na guerra espiritual ali, anjo, é, anjos querubins, serafins ali naquela coisa, ele querendo a glória para si, porque era formoso, olhos de cristal, olhos, era aquele anjo mais lindo, Lúcifer, anjo de luz, ele caiu, caiu, e para ele está reservado o inferno, o lago de enxofre, ali vai ter choro e ranger de dentes. E é para lá que ele quer levar as pessoas. O diabo ele vem para matar, roubar e destruir. Então o primeiro nível que ele vem assim, todo querendo se mostrar gente boa, é a influência. Pedro estava querendo ali ser bom com Jesus. Não Jesus, não, você não vai morrer. E o que, que Jesus fala? Arreda Satanás. Porque você está falando coisa do homem. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Cuidado, cuidado com essas influências. Cuidado com a opressão. O que é opressão? O segundo nível de manifestação. Opressão quando você está ali. É, e muitas vezes a opressão vem quando você dá, dá uma legalidade que é a falta de perdão. Ontem eu estava na igreja, e ouvi algo lindo. Se você quiser ser feliz um dia, durante um dia, se vingue da pessoa, pague o mal com o mal agora se você quiser fe ser feliz eternamente, se você quiser ser feliz para sempre, perdoa perdoa, que aí você vai ser feliz para sempre, eu ouvi ontem isso nunca tinha ouvido essa forma de falar de perdão, e eu achei fantástico entrou no meu coração, olha que coisa linda, você quer ser feliz é, no momento num dia, então vai se vinga, para você se, se engrandecer, falar, tá vendo fez isso comigo, também vou fazer Agora, se você quiser ser feliz para sempre, perdoa. Um nível de opressão é quando você não perdoa, quando você tem ressentimento, e aí isso vai fechando o seu contato com Deus, porque se você não perdoa o seu próximo, Deus também vai, vai bloquear o perdão dele para você, e você vai se sentir pesado, oprimido, Muitas vezes a tua vida vai paralisar e muitas vezes a sua vida está paralisada. Faz um, um, uma reflexão agora. O que que não está andando na sua vida? Será que você não está no, no, no nível de opressão? Percebe. Às vezes você não está percebendo isso. De repente você, você fa falta perdoar alguém, falta liberar perdão. E se você não liberar, meu amigo, sinto lhe dizer você está sobre a influência do mal. Sinto lhe dizer, é a verdade. Não estou aqui para passar a mão na sua cabeça, não. Eu estou aqui para te ajudar, para te ajudar a ter uma vida e uma vida em abundância, porque é para isso que Jesus veio, para que eu e você tenhamos uma vida e uma vida em abundância. E para ter essa vida, meu amigo, só tem uma forma, é perdoando, é, deix... é conhecendo a palavra de Deus, é deixando o Espírito Santo tomar conta de você, aceitando Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Ele é o único intercessor entre nós e Deus. Não precisa de, de outro, não precisa de atalho, não. Ele é o caminho. Para de ficar querendo pegar atalho. Ah, não, eu vou por, por tal lugar, porque ali eu acho que vai ser mais fácil. Ali eu acho que tem menos... É, é, é tem menos é, é, gente pedindo, para com isso, Jesus é o caminho, a verdade é a vida, para de querer pegar atalho, meu amigo, Jesus veio para a sua vida, recebe ele, tem intimidade com ele e converse com ele, não precisa de mandar recado, não, você está entendendo? Então, amigo, é... que você tenha conhecimento da palavra de Deus, que você é, decida ter uma vida em santidade. Fala comigo, santidade. Repete, santidade, santidade. O que é santidade? Santidade é você deixar as coisas do mundo e começar a viver as coisas de Deus, de Deus, de Deus, e só de Deus. Só de Deus. Sabia que Jesus teve um momento na vida dele em que o Espírito Santo se retirou? A santidade saiu da vida dele? E ele experimentou a opressão. Ele experimentou a opressão. Foi terrível para Jesus. Mas ele tinha de passar por isso. Que momento foi esse? Foi no momento que ele estava na cruz e ali ele estava dando todo o sangue dele como cordeiro santo que tira o pecado do mundo ele estava dando todo o sangue dele ali por nós e naquele momento ele começou a receber os pecados ele estava recebendo todos os pecados da humanidade todos os pecados daquelas pessoas que estavam aceitando ele como Senhor e Salvador e quando ele estava recebendo esses pecados saindo do povo que acreditava em Jesus saindo daqueles que o recebiam como Senhor e Salvador e ali ele estava recebendo esses pecados o que aconteceu? O Espírito Santo que o acompanhou todo o tempo desde o nascimento dele o próprio Espírito Santo engravidou Maria então era uma comunhão ele o Espírito Santo a força de Deus, o poder de Deus a capacitação e a unção de Deus na forma do Espírito Santo estava com Jesus todos os, todo o tempo é por isso que ele foi santo por isso que ele se santificou foi o único homem totalmente santo que passou por essa terra sem cometer pecado só que naquele momento que ele estava ali naquela cruz recebendo todos os pecados. O Espírito Santo teve de se retirar, porque o Espírito é santo. O Espírito Santo diz, separado do pecado. Santidade é isso, separação do pecado. E naquele momento que Jesus estava ali, recebendo todo o pecado, o Espírito Santo não podia mais estar ali. E ali, naquele momento, Jesus sentiu algo. E Ele falou... Pai, por que me abandonaste? Por que me abandonaste até Jesus não estava preparado para isso? Ele perguntou, ele questionou, Pai, por que me abandonaste? Está escrito lá, vai lá e lê, lê a palavra. Sabe o que é isso? Foi uma opressão que ele sentiu pelo pecado do mundo que estava na vida dele e pela, pela retirada do Espírito Santo ande em santidade ande em santidade ande em santidade Saul lá em 1 Samuel você pode ir lá Saul foi ungido Saul recebeu o espírito de Deus mas quando ele começou a, a dar brecha e quando ele fez aquilo que não era o propósito de Deus quando ele quis ser Deus quando ele tomou o lugar de Deus como sacerdote que ele não era, ali o Espírito Santo se retirou e, a, e ao mesmo tempo um espírito imundo veio sobre a vida dele e ali Saul como rei, um rei que deveria ter sido o, o rei top, cometeu, começou a cometer coisas através da influência desse espírito mau, porque pelo pecado, pela brecha que lhe deu, uma brecha gigante, abriu uma porta gigante para o mal. E o Espírito ali se retirou. E ali Samuel veio e ungiu a Davi, o novo rei de Israel. E Davi foi tocar harpa para Saul. Olha só. Tocar a harpa para Saul. Depois a gente vai chegar nessas partes aí do Antigo Testamento. Vamos focar aqui no novo nas coisas novas que Jesus veio trazer para nós, esse novo entendimento que Jesus trouxe. Jesus veio para fazer tudo novo. Vai lá no Apocalipse, capítulo 21, e vai ver o que, que Jesus quer para nós. Vai ver a nova Jerusalém, vai ver aquilo que Ele está preparando. Ele faz tudo novo na nossa vida. Mas se você não perceber, no primeiro nível de manifestação que é influência, você pode ir para a opressão e depois você pode chegar... Desculpa te falar, mas é verdade. Qualquer um pode chegar nesse nível aqui de possessão. Esses gadarenos aqui, endemoniados, por que, que eles chegaram? Não foi de uma hora para outra que eles chegaram nesse nível. Eles deram influência, eles deram brecha, foi, foi, começaram a ser influenciados, passaram com certeza por uma opressão profunda, e ali eles estavam num nível de possessão, ou seja, num nível onde nem eles mesmos têm, têm mais consciência do que estão fazendo. E é triste isso, porque aí o próximo passo é a destruição. Roubar, matar e destruir. Matar. O próximo passo ali era realmente tirar a vida deles para que eles pudessem ali serem sentenciados. Assim como Lúcifer e seus anjos que caíram e agora são Satanás e os demônios. E já estão sentenciados. Uma sentença que não tem mais volta. E é isso que eles querem. Que eles nos matem, nos destruam. Antes de aceitarmos Jesus. Antes de entregarmos nossa vida a Jesus. Antes de Jesus fazer tudo novo na nossa vida. E eles vão nos enganar. Cuidado. Cuidado, cuidado. E, gente, é... eu senti no coração aqui de ler, diante disso tudo, e diante desse áudio gigantesco <risos> que eu estou gravando aqui. E eu estou gravando isso porque eu creio que Deus está querendo falar com você hoje diferente. E eu quero ler 1 Timóteo, capítulo 4. Do versículo 1 a 5. São cinco versículos apenas. E quem sabe você está num momento de influência e não está percebendo assim como Pedro não estava percebendo. Só para te alertar. Fala sobre a apostasia nos últimos tempos. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores... E há ensinos de demônios. Espíritos o quê? Enganadores. Então, cuidado com esses espíritos enganadores que se passam por anjos de luz. E há ensinos de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Cauterizada. Ou seja, já estão num nível de... que de cauterização, não, não conseguem nem perceber, mas estão ali no, numa influência do mal e não conseguem nem perceber isso. Olha só o que, que eles fazem. Proíbem o casamento. Você pode ir lá e ler. Doutrinas que proíbem o casamento. O casamento provém de quem, gente? De Deus. Deus. Doutrinas que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade, pois tudo o que Deus criou é bom. Repete isso, tudo o que Deus criou é bom. E recebido com ações de graças, nada é recusável. Nada, não existe um alimento que seja recusável quando você dá a ação de graças. Está escrito aqui, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, reflete, que fichas caem? Olha para esse trecho, olha para a sua vida, olha para o que você está acreditando. Vai lá, esse trecho está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 5, tá? Faz uma análise da sua vida, percebe se você está vivendo a essência da palavra de Deus, se você conhece, porque se você não conhece, amigo, sinto lhe dizer, você pode estar tá sendo enganado, enganado. E para fechar, fechar mesmo aqui, tá? para fechar, fechar mesmo aqui. Eu quero que depois você vá lá, sugiro, tá? Que você vá lá em Efésios capítulo 6, versículos 10 em diante, falando da armadura de Deus, porque essa armadura, ela tá disponível, acessível para mim, para você, porque a nossa luta não é contra a carne não é contra pessoas, a nossa luta é contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e depois de terdes vencido tudo, permanecei inabaláveis. Estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, abraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis, podereis apagar todos os dados inflamados do maligno, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, amém? Então se reveste dessa armadura, dá uma sorte se revestir dessa armadura, uau, que Deus te abençoe, que esse áudio de quase meia hora <risos> possa fazer diferença na sua vida, que você possa ter discernimento do que é bom, do que é mal. E cuidado, porque tem muita coisa que parece boa, mas que não é. Lobo em pele de cordeiro, falsos profetas, fica atento, fica atento. Tamo junto, conheça a palavra de Deus, vamos nesse propósito, vamos nesse projeto, vamos conhecer a palavra de Deus diariamente. Eu estou com você, Deus está comigo nesse projeto, esse projeto é de Deus e vamos para frente. Vamos conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos junto, vamos lá para aquele lugar maravilhoso que está reservado para aqueles que estão escritos no livro da vida, escreve seu livro no livro da vida, es vamos escrever nosso nome nesse livro maravilhoso, e vamos para esse lugar junto, nós somos irmãos, vamos estar juntos na eternidade maravilhosa, lá naquele lugar, na Nova Jerusalém, onde está descrito lá em Apocalipse 21, vai lá, lê Apocalipse 21 para te, te animar, para que você esteja nesse lugar incrível, maravilhoso, Uau, um dia maravilhoso, um dia perfeito para você. Que Deus te abençoe grandemente, poderosamente. Beijo no coração.